0: Em uma terra muito distante, além do oceano e dos continentes, existe um país inventado. Suas ruas são catedrais do passado, construídas sobre as ruínas de uma multidão de povos. Milênios de histórias que se recusa a ser esquecida.
1: Seu povo é um quebra-cabeça sem fim composto de peças novas que brilham e partes tão desgastadas que suas pontas não mais se encaixam. Uma paródia de Babel, na qual seus moradores falam diversas e exóticas línguas, vendo juntos e ao mesmo tempo isolados em uma dualidade de paz e guerra eterna.
2: Esse é um país estranho, encantado, repleto de belíssimas orações. Um país que perdoa, abençoe e protege. Uma terra prometida de soldados e religião, turistas, flechas, armas... E kebabs.
3: No episódio de hoje, nós vamos desvendar Israel, o país dos plot twists. Então, coloque suas botas de aventura e descubra o que acontece quando uma brasileira, morando na Nova Zelândia, decide se converter ao judaísmo e mudar para essa terra de estrangeiros. Venha se aventurar em um país novo, com séculos de tradições, no PQPCast. Por quê? Por quê? Por quê?
0: Porque, porque,
1: porque, 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 e a vojainu, e a voja, e a voja
3: Fala galerinha Peque começando mais um de Porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos Eu sou a Jéssica Frank
1: E eu sou o Júlio Júnior
3: E é isso aí, meu ouvinte! Nós trouxemos aqui uma pessoa que já morou em todos os continentes Uma mulher super viajada Pra falar pra vocês como é a vida em Israel E comparar aqui com o Brasil e com outros lugares do mundo Bem-vinda, Jéssica! É! <risos> É, obrigada! <risos> que legal estar aqui! Obrigada pela A Jéssica é um podcast, gente! Uhul. <risos> a Jéssica é brasileira, ela também é israelense, ela morou na Nova Zelândia e agora ela tá na Escócia. Ela é dançarina e futura grande atriz da Escócia. Ela é mãe da Harriet e irmã da
2: Ná! <risos> <Yeah>. <risos> Melhor parte! <risos>
3: <risos> também se não
2: fosse é. 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 Eu sou meio suspeita ela tá ouvindo né não posso falar nada diferente é. se, se não
3: fosse eu acho que você não ia mais receber convite eu tô achando
2: não eu amo
3: Nossa.
1: a mínima tipo
0: melhor irmã do mundo eu sou era uma
1: favorita dela. Vocês são só duas irmãs? É.
0: <risos> e
3: enquanto o mal não volta, nós trouxemos uma outra pessoa que viajou outras partes do mundo. A Jéssica saiu daqui do Brasil, mas ela foi lá pra Nova Zelândia pra depois descobrir outras partes do mundo saindo de lá. E a gente vai falar isso pra você, meu ouvinte. Então fica com a gente pra descobrir o que esse mundo guarda pra você.
1: Mais plot twists, aguardem. <risos> E gente,
3: começando aqui, Jéssica. Um pouquinho sobre Israel, porque ele é um país super novo, né? Ele foi fundado há pouquíssimo tempo. O que você descobriu dele, assim?
2: Pois é. Na verdade, quando eu fui morar em Israel, eu não sabia muito sobre Israel. Eu sabia uma coisa, que eu queria ser judia. Eu estudei bastante sobre judaísmo e me apaixonei por judaísmo e decidi que o melhor lugar para eu me converter seria Israel, estando imersa na religião e na cultura. E, eu, na verdade, eu aprendi uma, o que eu sei de Israel lá. É um país bem novo, como você disse, ainda há muitos conflitos em questão de religião, cultura, história. Você não vai encontrar 10 pessoas em Israel que concordam na mesma história e na mesma coisa. É um país cheio de amor, de paz, mas também de brigas e guerras. É um país bem confuso, eu diria. Tem vários lados e cada lado acha que tá certo, mas também é um país maravilhoso, lindo, lindo lindo. Foi uma honra morar em Israel por cinco anos. E
3: ele foi construído por causa de um tratado da ONU, né? Você falou em é, 1947, porque o tratado foi assinado em
2: 1947. Isso, exatamente. Em exatamente. 48 virou oficialmente Israel e foi dado aos judeus oficialmente.
0: Então, uma coisa que eu acho muito legal dessa parte do ressurgimento né, de Israel, porque se você perguntar para os judeus, né, ele só tá ressurgindo a cidade que já estava lá. Essa parte da recuperação da cultura judaica, porque o hebraico, por exemplo, é uma língua morta. Mesmo os judeus, eles, eles meio que tipo, já tinham parado de, de falar a língua. Então, eles meio que recuperaram de, de documentos o do que eles tinham. E hoje em dia, você vai pra Israel e todo mundo tá falando hebraico. É a língua oficial. Não era morta. Morta
2: ainda era usada em muitas comunidades judaicas pelo mundo. Mas não era uma língua que era falada coloquialmente. Era tipo latim. Isso. Tipo latim, exatamente. Tipo, era conhecida as pessoas falavam, ensinavam pros seus filhos. Mas era uma era uma Second language, né? era uma segunda língua, não era uma coisa como é hoje. Né? Pessoas que só falam hebraico, pessoas que crescem somente falando hebraica, não sabem mais nenhuma, nenhuma língua. E você vê muito isso hoje em Israel. Com certeza, a reconstrução de Israel salvou o hebraico. Por que, que
0: eu falei da língua? É porque é uma grande parte da identidade de um povo, né? A língua. Imagina o que seria o Brasil se a gente não falasse português, por exemplo. E daí, tipo, você meio que cria toda uma identidade em volta né, daquela língua. Você tem eu acho
2: que meio que os judeus tiveram muita sorte naquela época porque a Inglaterra tinha o controle de Israel, o controle completo de Israel que os palestinos acreditavam que era Palestina, mesmo que nunca foi oficialmente criado um país chamado Palestina. É, não tem nenhum professor de história que vai concordar com você que existiu um país chamado Palestina, oficialmente. É, mas é, eles decidiram dar o país, depois do que os judeus passaram no holocausto, decidiram que os judeus necessitavam uma área, um lugar para se proteger do resto do mundo, para que isso nunca mais acontecesse, para que um povo que, que sempre foi, sempre vai ser tão ameaçado, né, julgado, tenha algum lugar, um oásis para se proteger. Israel foi isso, o milagre dos judeus.
0: Já, de onde surgiu a palavra Israel? Por que, que ela é uma palavra importante para o judaísmo e para os judeus?
2: A palavra Israel, na verdade, é um outro nome de, de Yaakov. Yaakov teve uma briga com um anjo e quando ele ganhou a briga com o um anjo, o anjo mudou o nome dele pra Israel. Ele falou, de hoje em diante porque você ganhou essa briga comigo, você vai se chamar Israel. Eu amo essa história. O anjo é o mensageiro de Deus, né? Como Deus mudou o nome de Abraão, Abraão se chamava Avram e virou Abraham depois que Deus mudou o nome dele. Assim como ele fez com Abraão, ele também mudou o nome do
0: neto dele, de Yaakov, pra Israel. É que legal. É, muito legal. E é muito legal quando o Daniel, o marido dela, conta a história, ele sempre fala dessa história, tipo, ele é meio que brigou com Deus, é meio se unificado assim, de ele brigou com ele mesmo e ele fez as pazes com ele mesmo
2: exatamente, porque no dia seguinte ele ia confrontar o irmão dele Esav, de quem ele roubou o direito de primeiro filho a bênção de primeiro filho do pai dele então ele estava morrendo de medo que ele ia ser morto pelo irmão dele ao mesmo tempo que ele ama o irmão dele, ele tem medo dele, porque o Esav era um, é o oposto do Yakov. Yakov era justo e era trabalhador, e, e o Esav era um assassino, ele era injusto ele era... Um bully. Um bully, exatamente. Bem bully. Então, ele precisava se perdoar antes. Ele precisava se achar antes de confrontar o irmão dele no dia seguinte, que seria uma coisa muito é, marcante na vida dele. E foi isso. Essa metáfora dele brigando com esse anjo, com o mensageiro de Deus e mudando o nome. Ele tava mudando como pessoa. Ele tava evoluindo como pessoa. Tipo um Pokémon,
0: assim. <risos> <risos> Eu sempre achei muito linda essa história de, tipo... É a história do patriarca, né? Se achando. E aí, Israel... É é o lugar onde os judeus podem se achar também, é onde a religião pode se achar, tipo, é o caminho pra casa, sabe? Eu sempre é... achei muito linda a relação entre a história e o país. Com
2: certeza, é uma metáfora muito grande, né? Eu senti também muita conexão com essa história quando me mudei pra Israel, porque foi muito isso foi eu me achando como pessoa, como uma mulher judia, como uma mãe judia então, a gente tem vários momentos na nossa vida em que essa história é muito relatable. E você
0: mudou o seu nome, né? Quando você completou a conversão? Tipo, você tem um nome religioso, o seu nome judaico?
2: Sim, sim. Eu, quando você se converte, se você já não tem um nome hebraico, você precisa se dar um nome hebraico. Muitas pessoas mudam os nomes delas legalmente pro nome hebraico, mas eu decidi que eu manteria o meu nome Jéssica, porque foi o nome que meu pai e minha mãe me deram, e eu tenho certeza que foi Deus que indicou esse nome pra eles, que esse era o nome que eu deveria ser chamada. E eu me dei o nome de Terrilá. Terrilá significa Terrilim, em hebraico, significa louvação. É uma palavra? Meu português tá maravilhoso. <risos> louvar. Louvar. Isso, louvar. E a Terrilá, Alá, significa a Deus. Então, louvar a Deus. Eu decidi esse nome porque o que eu queria fazer pro resto da minha vida é louvar a Deus. Tudo na minha, no meu dia a dia é em direção a isso. A louvar a Deus. Então, eu acho que esse nome seria perfeito pra mim e eu amei.
0: Fala sério, Jessica. Você escolheu porque era muito parecido com tequila. <risos>
2: Ai, ah, é obrigada, Bessa. Acabou de contar é a minha
3: historiazinha. <risos> Pô, formulei uma, uma história mó legal. Eu me levo lá e. Me... Não, brincadeira. É Eu... outro <risos> Eu não bebo há três anos.
1: <risos> ah, porque eu estava amamentando, eu do ar, grávida isso disso.
3: <risos> Oi,
1: meu nome é Jéssica,
3: eu não bebo há três anos. Com uma lágrima nos olhos, todo mundo Muito bem, Jéssica. <risos>
1: a respeito do lance que você diz que você se converteu ao judaísmo, né? Tipo assim, eu tenho um background de é uma família cristã tal, né? Protestante, pentecostal na verdade. E a minha mãe, ela é muito fã de Israel, né? Ela é fã demais. Mas aí até quando surgir essa pauta tem um ponto de curiosidade meu grande que tipo assim, na Bíblia lá tal diz que a pessoa para mudar de religião ela tipo ou, ou para adotar o, o judaísmo e tal Era uma coisa meio difícil, meio complicada Tem um, sei lá, uma certa Mística, não sei se qualquer um Pode virar um, um judeu, você tá entendendo? Eu fiquei bem interessado no, Nesse lance que você tá falando Tipo, da conversão, né, e tal Tipo assim, você precisa estar tá casada Com um judeu Pra você ser ou ter a possibilidade De se tornar judeu também Como que rola Nossa, isso Nossa, foi aí? pelo
0: contrário, né? Olha, é, olha,
2: na verdade, você estando casada ou namorando ou envolvida com um judeu ou uma judia se você for um homem, dificulta a sua situação, o judaísmo quer que você se converta por uma razão e uma razão somente que é querer ser judia e adotar a vida judia para essa sua vida, eles querem saber que você está fazendo isso por motivos certos, não para se casar, porque as pessoas que se convertem para se casar eventualmente, porque não estão fazendo isso de coração, vão parar de fazer as votos que a gente chama né? Né, os good deeds, como é que você fala em português? Os bons as, atos boas ações. os bons é. atos, exatamente você não faria isso porque você realmente está querendo fazer por Deus você estaria fazendo por outra pessoa e não duraria. É, o judaísmo tem uma crença que cada judeu que existe que não está fazendo as coisas certas é uma perda enorme pro mundo porque os judeus, a gente acredita que estão aqui para ser um espelho pro mundo tá sendo um exemplo de boas ações pro mundo, que não estou dizendo que é no momento, é, eu acho que tem muita coisa errada hoje em dia mas pra isso que a gente tá aqui, pra ser um bom exemplo pro mundo. Então, não é, na verdade, converter pro judaísmo é sem assim, dúvida nenhuma a conversão mais difícil que existe pra qualquer outra religião. O judaísmo não é uma, uma religião que está procurando convertidos, é, como é que chama? É, como algumas alguns cristianismos são como é que chama? É...
1: Como o pentecostal mesmo é, né? Que é isso superação. que é assim, você pega, vai lá na igreja, que aqui na quadra da cidade onde você mora, aqui no mesmo quarteirão, e aí pronto, você entra lá, fala que você quer aceitar Jesus, você virou crente, pronto. Exatamente. É tipo, eles não... não é a mesma coisa, isso eu entendo, mas quais são os requisitos pra você converter, caso você queira ser um religioso aí do judaísmo e tal, não sei se é um judeu, né, se automaticamente quando você se converte, você vira um judeu. É, eu não já sei. ouvi que você mas tem que ser negado três isso?
3: vezes,
2: não é? Então, tem vários requisitos, é uma coisa bem complexa Uma delas sim Tata é Rabino tem o dever De te negar Pelo menos Três vezes Pra saber que você está sério Sobre isso Que você não vai desistir Não importa quantas vezes Eles falam não Você tem que estar vivendo Em volta de uma comunidade judia Você tem que estar presente Você tem que estar vindo E participando é, O que significa Três vezes por dia Na sinagoga Se você é homem Três vezes por dia? Três vezes por dia Ah, mas você tem que ir lá Homens tem que estar juntos Homens a gente chama Minha conversão. É uma... é. Não, ah, não entendi não. homem não. sempre sempre ah. todo homem todo homem judeu todo, todo dia, dia três vezes por dia tem que estar juntos em algum lugar para rezar juntos ah, não, você tem tá, que mas ter mas pelo precisa menos não num...
0: esqueci o nome então, Na sinagoga, sinagoga. Na
2: sinagoga. <risos>
0: não precisa ser na sinagoga tipo pode ser um, uma coisa mais
2: informal acho que na sinagoga pra gente não é como uma, uma igreja a gente não acredita que Deus está em um só lugar a gente pode é, rezar em uma garagem normalmente na verdade é, é muitas comunidades não tem dinheiro de construir uma sinagoga enorme, então bastantes vezes, dez homens se juntam em uma garagem pra rezar mas só pode ser homem? Não, mulher também pode ah. ir, mas a mulher não tem a o obrigação, dever, né? de, o dever, exatamente a mulher tem que rezar uma vez por dia a qualquer hora que ela quiser, porque querendo ou não, sendo feminista ou não a mulher normalmente a maioria parte das vezes, eu, eu, eu acho ainda mais no mundo judeu, a mulher é a pessoa que está com a criança em casa com a criança pequena, cozinhando limpando, então é, a gente tem menos tempo pra se locomover de um lado pro outro, pra achar 10 homens pra rezar do que os homens têm, se estão no trabalho e tal. E eu achava isso super discriminatório quando... É, discriminante? Discriminatório? Uhum. Escolha um dos Discriminador. dois. <risos> Obrigada. É, antes de, de ser mãe, agora que eu sou mãe, eu falo, graças a Deus, você tem que rezar uma vez por dia. <risos> Porque realmente não tenho nem tempo de rezar uma vez por dia. Então é isso. É, você também tem que é, mostrar que você tem dois tipos de louças em casa. Ele, o, o Rabino tem que ver que você está sério sobre isso, que você está separando carne e queijo, que é uma coisa que a gente não pode nem tocar. Eu não posso comer um pedaço de queijo quente em um prato que eu como carne quente. <risos> nem depois Burger, de lavar, nem pensar. Nunca mais, nunca mais. É uma coisa que eu sinto muita falta. <risos>
0: <risos> é um assunto delicado. Não, entendi. <risos> Com <risos> um viva <bicho> paregiana, <risos> assim, né? Com, com extra <risos> com bacon. Um Não <risos> de bacon. Pelo é que... menos tem o um fake, -on, né?
2: Tem <risos> fake, -on, que na verdade é muito bom. <risos> Nunca vai é, repor o bacon, mas é muito é, bom. É literalmente fake bacon. É. Fake bacon, chama fake. -on.
1: Depois da pessoa ter pego e cumprido essas, sei lá, etapas, como que ela pode passar a se tornar, ou dizer que se tornou um, um judeu? de verdade, assim, aceito pela comunidade e praticante da religião.
2: Então, Júlio, uma vez que você provou pro Rabino que você está pronto a, pra se responsabilizar em realizar as 613 mitzvot, né? As, as boas ações que os judeus são obrigados...
1: Ah, você tem que fazer mais 613 boas ações depois que você tiver feito todo esse processo que... Não, não, não que todo, é todo um jogo
2: guidelines. Tá... É tipo um checklist de 600 coisas que você precisa fazer? Então, são commandments, né? São comandos que Deus deu aos judeus. 613 comandos que estão na Bíblia. Que incluem rezar três vezes ao dia. Incluem Yom Kippur. Incluem... É, fazer uma boa ação pra noiva quando ela vai casar. Essa eu fiz. <risos> inclui tudo. Inclui tudo que a gente tem que fazer como judeus. Inclui nesses comandos. 613 comandos. E cada comando desse tem um entre 1 um e 30 comandos dentro desses comandos. assim, A vida de um judeu é completamente Regrada. então você tem que provar pro seu pro seu rabino que você já entendeu tudo que você tem que fazer gente a gente tem reza para quando a gente acorda de manhã a gente tem que lavar a mão de manhã porque a nossa alma está impura, antes de comer qualquer coisa, a gente tem é, rezas separadas para agradecer a Deus e santificar a comida que a gente tá comendo antes de tudo que a gente come. A gente tem uma reza. E depois de comer qualquer comida, a gente tem também rezas é, depois de comer. A gente tem rezas depois de ir ao banheiro. Então, a gente tem uma vida muito regrada. Então, quando você prova pro seu rabino, que é responsável pela sua conversão, que você está pronto, ele te refere a um beidin. O beidin é um julgamentozinho. É formado de, de três homens judeus. Sem pressão. É tipo um Sem nenhuma. Tem uma
0: bancada.
2: Mas é mesmo, é mesmo. Eu, eu, a minha conversão durou uma, um ano e meio. Eles fazem longo de propósito, porque você, não tem como você entender as, as regras do judaísmo em menos tempo. Não tem como. São 613
0: ah, regras. Se você não estiver disposto a fazer isso por um ano e meio, é porque não é pra você ser judeu, né?
2: Pois é. Mais do que a metade das pessoas da minha classe desistiram antes de conversar concluir a conversão. Então, você sabe a resposta, sabe? Você meio que... O tempo já é um teste, e o resto é fichinha. É, mas muitas pessoas... Eu, eu, a minha conversão durou tão pouco tempo, porque eu fui pra Israel. Se você está tentando se converter na Austrália, dura quatro anos a mais. Se você está tentando se converter ao Brasil, nunca vai acontecer. Eles não fazem conversão no Brasil. Sério? Não. Nem em qualquer outro país da, da América do Sul, eles não performam Nossa, conversões judaicas. Nossa, eu gente que foi,
0: que foi convertido, mas... É tipo, eu trabalho uma bancada de TCC. <risos>
2: é, exatamente É outro... É, tem, tem vários Tem vários setos de judaísmo né? Tem ortodoxo ah, Que é o que eu me converti, entendi. depois tem reforma tem, tem um monte de outros tipos Outra
0: faculdade
3: Ah, quer dizer Outra que assim, faculdade. algum tipo pode acontecer O seu tipo que é o ortodoxo, não
2: Exatamente, entendi. exatamente, o ortodoxo é muito mais Muito mais é, strict né? Eles são muito mais rigorosos A hora que eu fui passar por esse Beijing Que são esses três homens que vão fazer perguntas Por o tipo 20 minutos a meia hora é sobre o que eu tenho que fazer como, como uma mãe judia, com uma mulher judia, uma esposa judia. Eles vão perguntar um monte de coisa. E se eu passar as perguntas dele, eles sempre pedem pra pessoa sair da sala onde eles estão com a pessoa. Vão decidir entre si. É, eles falam que eles têm que decidir como se a porta do inferno estivesse aberta na frente deles. Eles têm que ser muito responsáveis em aceitar um novo judeu no mundo. Porque lembra que é, é, a responsabilidade é deles. Se eles me converterem sabendo que eu não tenho intenção de fazer as coisas certas e eu viro mais um judeu que não é um espelho pro mundo não é um bom exemplo ao mundo. E quando eu voltei, eles falaram que sim que eu passei todas as, as, as postas e eles estavam muito felizes de me receber o judaísmo mas é um processo muito intimidante e, de, e depois desse, desse, é, desse julgamentozinho eles... É, pedem pra você marcar uma data, eles te dão um papel, uma data pra você ir num micve, que é uma piscininha onde você entra pelada é, e você tem que fazer uma prece rapidinha é uma, uma sentença e você tem que estar completamente imersa na na, na piscininha. Como se você tivesse uma como é que fala? Um batizado. Você tá renascendo. E quando você emerge você tem um monte de gente gritando um monte de, tem um monte de mulher na, na fora da piscina tomando conta de você você se sente uma princesa. E a hora que você sai é uma festa, todo mundo gritando e cantando é mais uma judia no mundo e muitas pessoas te dão bênçãos e é super legal. Agora isso é pra mulher, né? Porque homem tem que se você não é circuncisado, você tem que fazer circuncisão. Isso
0: e a circuncisão já não tem. Tem uma provinha de, de, é. de ser realmente que é ser judeu.
2: Eu, eu já
3: fui Mas em é. cerimônia de circuncisão, pelo menos no, de bebezinho, e não tem anestesia, pelo menos de bebê. Uhum. E é uma coisa muito ritualística, É papel da mulher, o papel do homem, os homens fazem, fazem uma barreira para as mulheres não verem o que tá acontecendo, uma barreira humana, é bem interessante.
2: Na verdade, depende da comunidade, tá? Eu, eu ah, já tá, vi bastante... Aqui no Brasil, onde
3: eu fui, e, e não era ortodoxo.
2: Ah, tá, é. Então, depende, depende. Eu, nos Britney lá, né, que chama, nas circuncisões, normalmente a mulher, a, a esposa tá lá na frente, esperando o bebê estar pronto a pegar o bebê e já confortar a criança, porque é uma coisa, nossa, é, é muito pesada. As minhas amigas que tiveram meninos, eu dei graças a Deus que eu tive menina, porque eu acho que eu não estava pronta. Mas eu fiz um acordo com o meu marido, que se o próximo for menino, ou que se a gente tiver qualquer menino em qualquer hora, é, eu só vou fazer com o cirurgião <risos> e com anestesia local. Se ele quer ah. o meu filho circuncisado, tem que ser tudo, assim, perfeitinho, sem dor, sem nada. Porque é, é uma coisa que eu ainda tenho problema.
1: Qual foi o seu, a, a sua sensação quando você completou esse processo de um ano e meio? E você saiu, no caso da piscina, você falou um pouco disso. Mas espiritualmente, você achou que, tipo, isso foi... Tipo, valeu a pena todo esse sacrifício que você <risos> fez? Qual foi a sua sensação nesse <risos> momento?
2: Ai, gente... Olha... <risos> É tão difícil de falar, assim Espiritualmente você passa por um processo tão grande Que acho que o processo espiritual é muito mais gradual Do que simplesmente, pronto, baixou na piscina, virou judia Você vai virando judia aos pouquinhos E ali você só oficializou o fato de que a sua alma judia Foi integrada à sua alma original Eu acho que eu nunca me senti que eu, que eu cumpri algo tão importante na minha vida Eu não tinha minha filha ainda, tá? Não me julguem é, <risos> eu... Foi uma coisa muito especial Cena. Foi por mim, com certeza. Eu nunca teria feito isso por ninguém mais ou por outra razão. Porque é, é uma decisão para a vida inteira, gente. É uma, é uma decisão que eu vivo todo dia. Eu cubro meu cabelo para sair de casa. Eu uso saia todo dia. Eu não tenho um par de calças. É uma decisão que você leva para sua vida inteira.
3: E já, é. vamos voltar um pouquinho no, no que a gente tá falando no começo do programa. Você saiu do Brasil, você vai fazer o colegial, o ensino médio lá na Nova Zelândia e você começou, como você disse, você começou esse processo de conversão lá na Nova Zelândia e você se mudou para Israel. Agora sim, chegando em Israel, você já contou que você mudou para lá por causa da conversão e também porque a sua família decidiu mudar para lá. Como é que foi esse primeiro impacto? Você ainda em processo de conversão, você chega no país, que assim é o país de origem, o país que, assim, que todo judeu busca como sua casa, e você nesse processo de conversão. Como é que foi isso pra você? Chegar em Israel, pisar em Israel?
2: Olha, Tata, eu vou te falar a verdade, não é crua, é, eu não tinha a menor noção do que me esperava quando eu cheguei em Israel. Eu fui bem cega, assim, porque eu queria tanto me converter, era um, era um sonho tão grande, tanto tempo que, a hora que eu tive essa oportunidade, que meu rabino na Nova Zelândia falou, olha, tem esse programa te esperando em Israel, se você quiser, eu falei, tá, tô indo, me fala quando. É, em um mês eu tinha minha passagem comprada, eu liguei pro meu pai pedindo, por favor, me pão essa passagem. É, eu larguei a faculdade no, no último ano de faculdade pra fazer isso, porque eu tava com medo que eu perdesse esse, esse lugar na minha no, no curso é, de conversão. Pra ser aceita nesse curso é uma coisa tão rara e porque eu tinha esse contato com o Rabino Nova Zelândia, que era amigo da diretora desse, desse curso, eu não podia ter, é, perder essa oportunidade. Então eu fui sem saber de nada. Eu sabia coisas bem básicas de Israel. ouvi coisas muito boas, ouvi coisas muito ruins mas fui, mergulhei a hora que eu cheguei lá...
3: Não, desculpa deixa eu fazer só uma correção, eu falei que você já era casada quando você foi pra Israel, não, você casou lá você já tava noiva quando você foi pra lá.
2: Não não, 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 não eu tava, eu tinha namorado com o Daniel antes a gente tinha namorado e acabado acho que umas cinco vezes, porque eu o amava muito, mas era uma coisa que o problema da religião, era uma coisa que a gente não tinha como passar então a gente, a gente já tinha acabado já há dois anos quando eu fui pra Israel. É, ele passou um ano na, na, na Europa viajando e eu tava fazendo faculdade. Então a gente ficou. Nós ficamos meio que amigos, nos falamos cada três meses. Quando ele chegou na Nova Zelândia, três meses depois eu me mudei pra Israel. A gente ah, falou eu achei bastante. indo juntos. Não, não, não. Eles não, estavam não, nem Não, na fos. verdade, ele veio pra Israel nem pra nada. me seguir. <risos> Ele veio um ano depois que eu mudei pra Israel. Ah, tá. Fala dessa sensação de quando você chegou lá sozinha. <risos> foi, foi a coisa mais assustadora que eu já fiz na minha vida, gente. Olha, eu mudei pra Nova Zelândia quando eu tinha 17 anos e nada podia ter me preparado pra chegar em Israel aos 22 anos. Foi assim, foi muito assustador. Eu cheguei, eu fui direto pra um kibbutz. Pra quem não sabe, kibutz é uma comunidade meio socialista. Meio não, completamente socialista. Hoje em dia, não todos os são socialistas, né, comunistas, mas é Aquele lá era, aquele tipo de, de fazendinha em que as pessoas trabalham em diversos tipos de trabalhos, na fazenda ou fora da, do kibbutz, mas ganham a mesma coisa, todo mundo ganha a mesma coisa. é uma coisa E o kibbutz que paga por é, é, saúde, é carro, tipo, todo tipo de coisa, é o dinheiro de todos, meio isso. E todo mundo lá falava hebraico. É, tinha muito pouca gente que falava inglês lá. Você já falava hebraico? Não, eu falava bem pouquinho, ah. eu sabia soletrar em hebraico, sabia falar, Oi, tudo bem? Ou você aprende? Não, <risos> completamente Tipo, eu não tinha noção do que eu tava me, me metendo, eu lembro que meu pai sempre me fala que a noite que eu cheguei, gente, eu não tinha eu fui pra esse, esse quartinho no kibbutz que tinha uma cama de solteiro lá, e não tinha nada, não tinha toalha eu não tinha lençol, eu não tinha cobertor eu não tinha travesseiro eu entrei em desespero, eram 5 e meia da tarde, o supermercado mais Próximo era. Eu tava, eu tava na Cisjordânia, tá, gente? Eu tava morando na Cisjordânia. Num kibutz é, é, é protegido Você por sobrinho. não tava em Jerusalém ainda. Nossa. Não tava tá em Jerusalém. Eu tava vivendo meia hora de carro em Jerusalém, gente. E, tipo, foi um. Tinha foi um toque de muito recolher grande. e tudo? Não tinha toque de recolher, não. É, a gente não tinha isso. Mas é, pra, pra chegar até Efrat, que era a cidade onde tinha um supermercado, eram 20 minutos andando. É, mas eu tinha <risos> que atravessar. A Cisjordânia, eu tinha que atravessar onde bastante palestinos que, que gostam de jogar pedra em judeu. Eu tinha que atravessar a avenida lá. Só pra ir no supermercado? Só pra ir no supermercado. Então, várias vezes eu tinha que correr um pouquinho, porque alguém bem legal abria a janela e começava a gritar coisas Mas pra tipo... mim. E eu tipo
3: cara, que... desculpa desculpa, eu tô eu, eu tô meio revoltada assim e eu tô meio, desculpa o que eu vou falar mas é tipo esporte, entre aspas assim, tacar pedra no judeu que tá passando, que
0: coisa absurda é, gente, eu, 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 eu realmente né? acho que
2: eles fazem, tipo, bolão, assim quem não acertar, paga a cerveja hoje, ou alguma coisa do tipo, porque era sempre, cara, gente, que absurdo. é constante como é que o ser humano é chega nesse ponto, sabe não, mas a pedrada não é, não é quase nada eu tá, sei, tá, meu tá. Lá, tipo, é, pedrada, mas é uma agressão Sabe? Gente... É,
3: é, 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 isso significa que você não aceita uma pessoa porque ela é diferente. Pode ser assim, a pedrada significa uma agressão muito maior do que às vezes ela pode ser. Pode ser uma pedrinha pequena, mas significa só que a pessoa não está te aceitando por você ser quem você escolheu ser. Pois pra é. você seguir uma religião é. que é diferente da do outro.
2: É intolerância, né? É. É, o, é, o, é a prova de intolerância maior que você pode ter. Tipo, a pessoa tá tentando chegar ao supermercado. Eu não tenho comida em casa. <risos> tipo, eu não tô conseguindo chegar ao supermercado. Eu já tive que voltar. Eu eu tive que chegar até a metade do caminho onde Na Dona e eu voltei Porque eu tava com tanto medo, tanto medo Porque eu vi, tipo, os tilhaços de, de vidro De carro, né, porque eles fazem isso com outros carros Também, se eles veem que tem um carro judeu Eles também atiram no carro, então Às vezes quebra é que eles vidro, quebra... Que tem placas diferentes, os palestinos têm placas brancas e verdes E os israelenses, né, porque tem muito palestino Que também é israelense, tem amarelo e preto Não, mas quando você tá andando na rua Você é uma pessoa andando na rua, você é uma brasileira ah, Uma pessoa com um cara de brasileira tá, tá. andando na rua
3: como é que eles tacam o em você? Tipo, eles vão pela sorte. Ah, essa brasileira tá se convertendo ao judaísmo. Tá escrito na sua testa.
2: Não, não, não. Eles sabem. Eles sabem que você não é... Você não é muçulmana eles é sabem tipo... que você não ah, okay. é árabe é pelo
3: jeito que você está vestido Ele... e tudo
2: com... não tem nenhuma dúvida em Israel você raramente está em dúvida de quem é que, é... é muito raro você se confundir, eu por
0: exemplo era a turista
2: ah. <risos> a, Natália... a Natália é tipo a, a gringo em é Israel gringo.
3: <risos> Natália devia inclusive andar com aquela câmera no pescoço né eu sei que ela não tem nenhuma camiseta de florzinha, próxima vez que eu você eu for pra agora, algum lugar a né? eu te florzinha. dou uma camiseta de florzinha,
0: meu pior é que eu acho que eu me, eu me visto mais como judia do que a Jéssica, porque eu não gosto de calça. E várias pessoas me perguntam se eu sou religiosa, verdade, se eu sou verdade. protestante, se eu sou não sei É o verdade,
2: a Natália se encaixou direitinho nisso
3: Israel. <risos> e assim, retomando, você conseguiu ir no supermercado, você voltou bem,
2: você Sim, sobreviveu, a gente vezes. tá conversando Imagina, com você hoje, eu, eu porque tinha... você
3: sobreviveu de alguma maneira.
2: <risos> Uma vez por semana, eu me aventurava a ir lá. Não, mas duas vezes por semana eu tinha que ir pra Jerusalém, que eu tinha aula lá. E duas vezes por semana eu tinha que ir pra frate, que é necessidade de ir supermercado, porque eu tinha aula lá também, de judaísmo. Então, era uma... Aventura? Um, uma aventura e meia, é. tipo era, era bem assustador, mas você se acostuma, porque te, chega uma hora que simplesmente chega a ser a sua vida, não é mais ah, que é assustador, é tipo a minha vida, tem que tomar cuidado, é como viver em São Paulo, sabe? Você, tipo, você, você começa a entender ah, os tem... perigos, é. os, o que é mais perigoso, o que é menos perigoso, então meio que eu me acostumei, mas é, na verdade, gente, eu tenho um negócio que chama tramp, né? Que é, é pedir carona lá em Israel. Então se você tá pedindo carona dentro de uma cidade isolada tipo Efrat que, que é só judeu ou em, no kibutz que eu tava ficando que era amigo dela, Os, que também era só judeu é uma coisa, você sabe que você tá pegando carona com uma pessoa judia. Que ela é confiável né? teoricamente. É confiável. É você É brother, é brother, né? Na maioria da... Do... <risos>
3: Das situações. Você pode não conhecer mas, a pessoa e nunca ter visto na vida, mas ela é brother.
2: Mas ela é brother, porque tem esse sentimento em Israel. Você vive com tanto medo que, que você acaba se juntando com, todo, com, com, com as pessoas que pensam com você, porque você meio que precisa desse contato, sabe? Agora, é, se você tá tentando tramping de Jerusalém, pra Cisjordânia, não tem esse tipo de coisa, porque tem palestinos, tem é, beduínos, tem todo tipo de nacionalidade em Jerusalém, morando em Jerusalém. Então, quando você tá pegando a carona lá, você não sabe o que quem está pegando carona. Todo mundo que eu conhecia me proibiu de fazer isso, falou, Jéssica, é perigoso. Mas às vezes eu perdia o último ônibus à noite ah. e eu tinha que chegar na minha casa. Então eu fui lá e arriscava pegar uma carona de Jerusalém até o meu ah, que Gente, essa é a primeira vez que eu tô sabendo
3: isso. <risos> a próxima pergunta, se, se você sabia disso, <risos> Natália. Cara,
0: eu sou suicida. <risos> eu, não faça eu ter falado isso.
2: Não tem <risos> caronas com estranhos. <risos> Então, Ná, nah, deixa eu te contar uma coisa. Eu pegava carona em Jerusalém.
3: <risos> você, você tem mais alguma coisa que você quer falar pra sua irmã mais velha, Jéssica? Agora, agora, agora que ela já descobriu que você, que você pegou carona com pessoas desconhecidas num país que tá em guerra, eu acho que ela claro é você não se revelar, sei lá, que você bebeu na faculdade.
2: Ah, eu não falei pra ela que foi às cinco e meia da manhã, falei?
3: Maldita. <risos> <risos> <risos>
2: A gente tem uma conversa.
3: <risos> é a coisa mais fácil, que você não vai ficar brava comigo na frente de um monte de gente. E ela vai precisar ir pra Escócia pra te dar uma bronca pessoalmente. vou, eu, é, eu não se
2: preocupa. Eu... Agora, agora, quem sabe, ela vai ficar um pouquinho mais prestes de vir pra cá.
3: <risos> e como é que foi essa adaptação, a sentina das caronas às 5 horas da manhã, com pessoas completamente desconhecidas? Olha,
2: a necessidade te faz ter coragem, viu? Você quer chegar em casa, você acabou de... Eu, eu na verdade, eu vou te falar, eu não é. A Judia mais exemplar do mundo enquanto estava me convertendo. Eu ainda, sabe queria ter uma vida social, e no kibutz não tinha nada, então eu acabava ficando em Jerusalém com os meus amigos, que na verdade eu tinha amigos na Nova Zelândia que se mudaram pra Israel. Pra fazer e, o curso que... não você? Não, não, ah, judeus, judeus mesmo, que ah, decidiram tá. morar na Nova Zelândia alguns anos antes de mim, e quando eu cheguei lá, eu, eu tinha esses amigos, né, então foi ótimo que eu tinha pelo menos eles, então eu passava bastante tempo em Jerusalém, e acabava às vezes perdendo o último ônibus pro meu kibutz então por isso que isso acontecia bastante.
3: eu não tinha nenhuma mama judia te esperando Andando no, no kibutz falando Olha, não, olha não tinha. a menina que você chegou em casa Não tinha, e eu não queria que ninguém salvasse É tipo, morrer. Eles... É
2: tipo. É, <risos> <risos> ah não, mais uma Oh well, que bom que ela não era judia ainda é, tô Que <risos> <bom, mais risos> Que <aqui, risos> Jessica <Não>. Brincadeira <risos>
3: Então, mas, mas conta da sua adaptação, você teve alguma coisa muito difícil? É uma coisa que você se identificou tanto, que parecia coisa, alguma coisa de casa?
2: Olha, nada. Nada, <risos> nada, nada, nada. Israel é um planeta diferente. Assim, é, tem tantos lados. Deixa eu contar uma coisa. É, é assim, você vê união você vê muita união, assim, em questão de... Nem só de judeus, tá? Você, você vê união entre simplesmente israelenses. É, você querendo paz, você, tá, você é tipo family, sabe? Mas você precisa... Israelense é um povo que tem casca grossa, né? Eles se chamam de sabra. Sabra é uma, é uma fruta que tem espinhos fora e é docinha dentro. Israelenses você tem que tirar um pouco é, a casca, né? Você tem que entrar de mansinho. E a hora que você os conhece, eles são uns fofos, sabe? Mas eles têm casca grossa muito, porque é um povo sofrido, eles precisam é que, se protegeu muito para chegar até hoje. Sim, exatamente. Então você tem essa parte de união, mas você também tem essa parte de exclusão. É um povo que teve que aprender a excluir. Teve que aprender a se proteger. Eu acho que é um povo confuso, porque eles não sabem também o, o limite. Onde que eu começo a me soltar? Onde que eu começo a confiar nas pessoas? Que as pessoas não têm intenções ruins sobre mim, sabe? Com tanta coisa horrorosa na mídia em relação a Israel. Você acaba se sentindo um pouco consciente de quem você pode confiar e de quem você não pode confiar. E,
3: assim, nem tudo são coisas ruins. O que, que você mais gostou de morar em Israel? O que, que você mais gostava Ai, do gente, país? Ai, assim? gente.
2: É, é um país lindo. É um país tão maravilhoso. A cidade de Jerusalém parece um deserto porque todos os, os edifícios têm te, é, é lei. Tem que ser é, Imagina, construídos né? com a a pedra de Jerusalém, que é uma pedra meio creme, assim, alaranjada. Então parece que você está vivendo no deserto mesmo. A cultura é maravilhosa, mesmo a cultura de ser assim, direto e, e na sua cara, né? In your face você fala em inglês. As pessoas são honestas, elas vão te falar o que elas estão pensando na hora que pensando, não, não tem aquela, ah, será que ela gosta de mim? Não, você vai saber se a pessoa gosta de você. <risos> e é uma coisa que eu gosto, sabe? Porque você fica naquela, tipo, ah... Sabe, Nova Zelândia era uma coisa que eu sentia muito isso. Você nunca sabe o que a pessoa tá sentindo exatamente, até você conhecer a pessoa muito bem. se deixa isso bem claro na hora que eles falam oi pra você. Entendeu? Tipo, você já sabe o que tá acontecendo. Que mais? A cultura de peixe em chá e de fazer piada das pessoas que você nem conhece. Eles são um povo engraçado, eles têm um humor muito bom, é, eles sabem ser feliz, em meio de, de guerra eles conseguem ser feliz. E é uma coisa que eu nunca aprendi a ser, sabe? Porque eu me converti já com 22 anos de idade, eu cresci em uma cultura diferente. E esse pessoal não, esse pessoal nasceu em guerra. Eles nasceram em, uma, em guerra civil, em guerra de todo jeito possível, né? Eles, eles têm mísseis caindo em Israel a cada Ai, dois meses. Ah, é a primeira vez que você ouviu a sirene. Quando a, a sirene... Bom, a gente tem sempre sirenes, né? A gente tem sempre sirenes de... que eles falam trial, né? Que eles, eles têm que ter certeza que as sirenes estão funcionando. Então você... Meio, às vezes você sabe que é de mentirinha, às vezes você não sabe e você começa a correr. Aí as pessoas falam, tipo, tentando te acalmar, assim, não, não, tipo, é de mentira hoje. Eles estão só testando.
3: Porque um dia pode não ser de mentira.
2: Exatamente. Você tem que estar tá esperto, assim. A primeira vez que eu ouvi de verdade foi em 2013. Um mês depois Memória. que eu me casei. Não, é, porque foi o ano que eu me casei, entendeu? Se não soubesse disso, eu acho que ia ter problemas em casa. É, se bem que eu acho que se botar pro meu marido agora que ano que a gente se casou, ele vai ter problemas.
3: É, quer fazer o um teste?
2: Não. Você quer chamar ele na gravação? Eu não quero fazer uma briga com ele agora, uma hora da manhã. Eu acho que não é uma boa ideia. <risos> é, então, é, a primeira vez que eu ouvi foi em 2013, quando Gaza começou a lançar mísseis de alta tecnologia em Jerusalém, Tel Aviv, Ashdod, Ashkelon. E a gente teve que correr várias vezes. A gente morava no terceiro andar de um prédio, no meio da cidade, em Jerusalém. A gente teve que correr várias vezes pro, como é que chama? O quarto antibomba. Né? Cada, todo edifício e casa tem um em Israel. É tipo lei, assim. Você não pode construir uma casa, um edifício sem. E é tipo um quarto, um quarto, do, quarto do pânico.
3: Antibomba. É, é, um, é um porão alguma coisa assim. É um negócio
0: é um porão tipo, um normalmente. É, é tipo um negócio casas... dos Estados Unidos
2: da Guerra Fria tipo. É tipo isso, é tem, tem, verdade você, tem, você precisa ter água lá porque às vezes você pode ficar stranded, né? Estoque tipo, de como, comida, uh, tudo estoque de comida, tem que ter você, todo cidadão israelense tem que ter uma máscara de gás também, em caso de, de armas químicas e tem, pra bebê é uma coisa bem assustadora tem uma roupinha, né? Porque o bebê não vai ficar tirando a máscara, então tem uma roupinha que você coloca no bebê que tem uma máscara. Então o bebê fica completamente imerso na máscara, assim. Tipo, é... É, é bem assustador. E... Então cada casa tem um quarto que é feito de material de contra-bomba. E cada edifício tem um porão, como a Natália disse. E... É isso. Tipo, a gente teve que correr várias vezes e a hora que, isso, que a guerra de gás aconteceu, gente... Eu não sei se eu aguentaria isso, sabe? Eu, eu... Me chame de medrosa, me chame de... De... É, sabe... Pode falar é, inglês. É, de medrosa. <risos> é, mas eu, 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 eu não cresci com isso, eu não me preparei psicologicamente pra viver so, é, é, through a war. <risos> mas, é... Eu, eu, eu acho que naquele, naquele tempo eu decidi que eu não conseguiria viver em Israel, e eu não gostaria que, minha, que os meus filhos vivessem esse tipo de vida, porque é muito sofrido, é muito... É terrível, você tá no trabalho, você tem que correr por um pra um esconderijo, aí você tem que sair e fingir que nada aconteceu, tipo, como se você não estivesse tremendo, como se você não estivesse, tipo, com enjoo de tanto nervoso que você passou, esperando já uma outra sirene começar de novo, eu, eu, eu não quero, sabe, eu não queria viver com isso de novo, é... e, e, e era uma dor muito grande, sabe, porque era, era o sonho do meu marido morar em Israel, por isso que ele se mudou pra lá, depois que eu Decidi me converter e a gente decidiu que a gente queria estar juntos. E ele falou: tá, bom, se é o meu, é meu sonho morar em Israel. E eu ainda tenho sentimentos por você, então eu vou eu vou me mudar agora e vamos ver o que acontece. E a hora que ele chegou em Israel, ele estava muito feliz em Israel. Ele tem muito mais casca grossa do que eu tenho. E foi difícil para ele sair de Israel. Foi muito, muito difícil. Porque ele não se importava. A idealização dele era tão grande de viver em Israel como judeu, que o dever dele como judeu era viver em Israel e ajudar a Israel a crescer era tão grande que para ele tudo bem. para ele tudo bem pagar o preço, que é a guerra. Ah, mas ele entendeu que eu não cresci com esse tipo de idealização, eu não cresci com esse tipo de, de é, não lavagem cerebral, mas é, é aprendizado então eu não me preparei pra esse tipo de vida então ele entendeu quando eu falei pra ele que eu não aguentava mais e eu precisava sair e ele pensa
3: em voltar um dia, vocês pensam ou agora com, com a filhinha de vocês, com a Harriet ele acha que talvez não que talvez pra Harriet também não seja um, um bom lugar pra ela, até ela ter idade suficiente pra ela decidir sozinha
2: eu acho que não é pra, não, não é nem em relação a Harriet, eu acho que é em relação a mim mesmo eu acho que se se eu, se eu tivesse a mesma mentalidade em relação a Israel que ele tem, a gente mudaria com certeza de volta pra lá, mas a minha mentalidade não mudou. Eu ainda sinto que eu estou colocando a minha vida e a vida da minha família em perigo lá. Eu não vejo possibilidade de voltar a Israel agora. Mas quem sabe um dia é, quem sabe as coisas mudem e, e a minha mentalidade mude. Mas no momento eu não vejo nenhuma esperança da gente voltar.
0: E quando vocês se casaram mesmo eu lembro que a gente tava lá. Não tava é, nessa situação, né? Tipo, piorou muito depois. Então, é, Israel sempre tem a calma antes
2: da... Da tempestade. Do da tempestade. Quando tá quieto, você começa a desconfiar, entendeu? Porque a gente passou por algumas guerrinhas, sabe? A gente sempre... Não foi só a guerra dos mísseis. A gente teve stabbings também, a gente teve bombas. Uma bomba explodiu cinco quarteirões da minha casa. Nossa! Um ônibus explodiu seis quarteirões da minha casa. Uma família inteira foi esfaqueada na cidade antiga.
0: Uma semana depois que a minha família... A cidade, a cidade antiga é, de... é um bairro dentro de Jerusalém. Jerusalém, exatamente. Não é tipo... A a cidade antiga, tipo, lá longe, tipo é um lugar que eles vão todo dia tipo, é, é um, tipo um ponte. É tipo é onde, um centro onde onde o centro de São Paulo, das... assim.
2: Exatamente, é onde o Muro das Lamentações fica. É
0: mais porque assim, a gente não vai todo dia pro centro de São Paulo, às vezes a gente pode passar anos assim, pro centro ah, de São entendi. Paulo. A cidade antiga é onde tá o muro, que a gente chama Muro das Lamentações, e tem loja lá, do lado tem, tem um shopping daqueles de rua sabe, que você anda, tipo tem um monte de lugar perto, tipo, não é um negócio Tipo, você nunca, você nunca é um lugar passa, super né?
2: histórico mas é um lugar também que tudo acontece sabe? é um lugar muito especial para os judeus, para os cristões para os muçulmanos <risos> Para todo mundo. É um lugar muito especial para muitas religiões, a cidade antiga. E, 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 o que eu tava falando, uma família foi esfaqueada uma semana depois que a minha família tava comigo em Israel depois que a minha filha nasceu. A gente passou na mesma ruinha na cidade antiga. Uma semana antes, de uma família, outra família judia tava passando por lá e foi esfaqueada. O pai e o Rabino morreram. O filhinho de dois anos, que é a idade da minha filha hoje, teve que ter o pé amputado e a mãe quase morreu também. E é muito muito perto, sabe gente, você não tá falando de uma coisa que é uma hora da sua casa tipo, são 15 minutos andando da minha casa é uma, um lugar onde a gente andava muito, é, então é muito perto é muito risco que eu não queria mais correr entendeu?
3: É difícil até falar alguma coisa depois disso, porque você fica pensando sabe, eu tô me colocando no lugar da Jéssica e eu fico pensando, caramba eu, eu acho que eu não conseguiria viver numa situação assim imagina que você acabou de formar a sua família com a pessoa que você ama e acabou de ter, um filho. Que, que é uma pessoa, assim, aquele serzinho extremamente especial pra você, que é uma parte de você. E eu tô me colocando no lugar da Jéssica, pensando que eu entendo por que você queria sair de lá pra proteger. Eu sempre ouvi que a mãe judia é o alicerce da família que a mulher na, na religião, ela é, é tudo, é a mãe que cuida de tudo, é a mama que cuida da, da família, dos filhos, do, do marido e tudo. É. E eu fico imaginando você, assim, nesse seu núcleozinho que você construiu, de, de uma religião que você buscou, você querendo proteger tudo, e isso tudo acontecendo à, à sua volta, assim, ao, ao seu lado. Deve ser realmente muito
2: difícil. E muito confuso, né, Tata? Muito confuso, porque eu, eu decidi morar em Israel, eu decidi ser judia, e eu me sentia um fracasso, porque eu tiro meu chapéu para as pessoas que estão vivendo lá. Israel, sem os judeus vivendo lá, não seria nada. Não, não existiria por muito tempo. Então, as pessoas que estão morando lá, que fazem Israel existir hoje. É, então, eu me senti muito como um fracasso, porque eu não aguentava nem a teoria da minha filha morar lá uma vida inteira. Porque se alguma coisa acontecesse com a Harriet ou com outros, algum outro dos meus filhos, eu nunca me perdoaria. É uma coisa que eu não conseguiria viver. Eu não dormiria direito à noite, sabendo que a minha filha poderia correr esse perigo. um ser Exatamente como você falou, é um serzinho que não tem culpa não tem culpa desse, dessa loucura toda, da, da minha decisão de morar em Israel ou da decisão de outras pessoas de serem violentas e intolerantes em relação a outras. É, é uma situação muito difícil, muito difícil.
3: aqui, vamos tentar animar um pouquinho desse podcast, <risos> gente. Porque não, não, é, não é só tira porrada e bomba, como o Maurício diria se ele estivesse aqui. <risos> é assim, tem, tem partes legais, como você já falou, e tem um cotidiano que é completamente diferente de tudo que você já viveu em qualquer outro lugar. Sim, com certeza.
0: É uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui lá vis visitar pro casamento da Jéssica, era o Xabá. Primeiro que, que era uma coisa que pra gente continua sendo muito muito importante até hoje, por exemplo, essa gravação só pode ser esse horário, porque a gente teve que esperar o, o Shabá terminar na Escócia, mas uma coisa em Israel em, em particular, a cidade para no Shabá os restaurantes não abrem e, assim, parece cidade do do... como que é aquele seriado de zumbi? Agora eu esqueci Walking é Dead? De, de, é, parecia Walking parece Dead Dad, assim, tipo <risos> até, o, até o sol se pôr todo mundo tá se movimentando tinha, tinha um monte de gente na rua, um monte de carros de repente acabou, tipo, silêncio O sol se pôs e, e de repente Não tinha mais ninguém na rua, no máximo Alguém andando, é tipo, não tinha carro Na rua mais, era tipo um outro sol tipo, muito raro, e nossa De luz pra mim foi muito choque, porque aqui em São Paulo É, é tipo, não tem esse uma hora Que as pessoas param, tipo, 5 da manhã Tem trânsito, sabe pra, pra você chegar em algum lugar E lá era tipo, acabou Tipo, agora você fica em casa Se você quiser, você pode até usar luz elétrica aqui Mas eu vou acender minha vela <risos>
2: é, então. É, esse negócio da semana, domingo é uma segunda-feira, né? Pra Israel. Pro país inteiro, é como funciona. Então, se você, você trabalha domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Aí, sexta-feira, como a Natália falou, o shabat começa no começo do pôr do sol, da sexta-feira, e termina no sábado, ao final do pôr do sol. É, então são é umas 25. o período que
3: você se resguarda, que você não faz nada de trabalhoso, é isso?
2: Exatamente. É, é um dia 25 horas e quebrado por semana. Que você reserva para Deus, para família, para amigos, comunidade e natureza. Então você tem que se descolar de coisas cotidianas, né? Coisas que você faz a semana inteira. Você veste é, roupas diferentes, é, é, especiais para Shabbat, você faz é, refeições especiais com amigos, com família, com as comunidades, você se conecta com as pessoas de verdade ao invés de ficar no celular. E... Então a gente também tem é, proibições do Shabbat, que é fazer faísca, fazer fogo, cozinhar, coisas assim.
3: Eu ia te perguntar isso, como é que você come se você
2: não pode cozinhar? A gente tem uma coisa bem cool chamada Blair É um prato quente, é um que fica quente, assim, que você coloca na tomada. Fica quente o dia inteiro. Então você, co você cozinha as coisas antes do Shabbat. Normalmente no na sexta-feira à noite a comida ainda está quente. Você come, você coloca a, a comida de, de, de sábado na, na... Deixar ele ligado você pode. Você não pode usar eletricidade, mas deixar ele ligado você pode. Você pode deixar ligado. Se não ah, pode ligar, desligar ah, e modificar. Ah,
3: oh, olha olha essas... Talto.
0: Mas o que, eu, <risos> o que eu ia falar é, do Shabbat específico é também do negócio do Shabbat Rush, que foi uma coisa que a Jéssica me explicou, o que é.
2: É o inferno na Terra. É <risos> isso que se chama. Shabbat Rush é o inferno na Terra. Depois de umas 10 horas da manhã na sexta-feira, todo mundo que não teve tempo, que é todo mundo, tipo 100% da população de Jerusalém, que não teve tempo de fazer compras antes da sexta-feira, vai pro supermercado.
0: Ah, que e agradável. Você te... <risos> ah. É tipo então, santos final do ano, quando você tá tentando comprar papel higiênico, eu não ainda. É, é, eu acho que é
3: pior. É tipo todo, é toda sexta-feira Black Friday.
2: <risos> não, mas é, gente, é exponencialmente pior. Você está falando assim, tá? Se fosse nos Estados Unidos, seria uma família de três pessoas, uma família de quatro. Em Israel, as pessoas têm dez filhos. <risos> <risos> então você tem. E elas arrastam uma pessoa comprando.
3: supermercado. Cada uma, cada um vai para uma ala do supermercado e um cuida do, da comida, outro cuida da bebida, um cuida do papel higiênico, Isso outro. Aqui... Cuida no caixa. De de você imagina, você tá banheira, esperando é alguém
2: passar comida o bastante pra uma família de 10 pessoas. Então você tá passando, tipo, você tá esperando umas 15 horas pra ser atendida no caixa. Porque não para de passar comida. <risos> é, as pessoas compram muita comida. Então demora muito tempo. A gente, a, a gente tirou várias fotos, assim, de espera em caixa. Vocês não, não acreditam. E antes de nevar, então, Jerusalém... E dá Jerusalém, tempo de fazer isso é...
3: antes do Xabá começar? De sair do supermercado dá e tempo. ir se pra você, sua casa? Se você chegar é lá umas
2: 10 horas da manhã, tá Talvez você, você sai do supermercado até as três? <risos> não. Mas você pode estar fora de casa
3: no Shabat quando ele começa? Não, não
2: no Shabat. Antes do Shabat. Shabat começa ah, antes do pôr do sol na sexta. Então você tem a sexta-feira inteira. Até a hora do sábado começar pra fazer compra e cozinhar Eu achei que você tivesse que sair do trabalho e ainda fazer isso Não, não, não A maioria das pessoas não, não trabalha na sexta ah, Você okay, trabalha de domingo okay, a quinta Ok, ok, ok Eu achei que fosse tá é. ainda saindo
3: do trabalho e ainda tivesse que fazer isso Não, não Mas mesmo não, assim ainda não. é o único dia que todo mundo tem pra fazer isso, ok
0: Então, que é uma coisa que eu achei legal Tipo, porque domingo é segunda, sexta é sábado Sábado é meio tipo... É domingo,
2: domingo. Mas não é, entendeu? Porque sábado a gente não pode fazer nada assim, você teve um problema muito grande em Jerusalém especialmente, porque Jerusalém é a cidade mais religiosa, né ela vive diferente, ela vive se você for lá em Shabat você vai ver carros dirigindo pra lá e pra cá, você vai ter... ver gente fazendo tudo que é coisa, é uma cultura bem mais diversificada, agora Jerusalém é bem mais religioso é, é judeu, então tá então a gente tem esse Blair, a gente cozinha a nossa comida na sexta-feira ou às vezes quinta-feira à noite, a gente coloca na geladeira esquenta o que foi pra ser esquentado na sexta-feira, a gente come na sexta-feira e o que for pra ser consumido na, no sábado A gente coloca no bler Em meia hora já tá quente Então esse bler fica ligado o, o shabat inteiro E é ótimo, se você tiver bebê Você pode colocar a mamadeira pra, pra esquentar No bler também Fica quente, quente bem Meu, Eu não, ia é fazer muito, uma piada é muito sem ruim. graça O
3: <risos> que, que você ia falar? Eu ia falar que você <risos> pode colocar o bebê lá Pra ele se esquentar se tiver frio Ai não <risos>
2: eu sei Você se eu brinca, mas a gente faz muito isso Não bebê, não, não não beber, não, a gente não coloca o bebê na blé Não beber a gente, a gente esquenta a água Pra colocar naquelas a... coisas de água quente Sabe? Meu Deus, eu não coloco meu bebê na blé eu Não liga pro serviço de proteção água Manualmente
3: Ou chuveiro você pode esquentar
2: Você não pode esquentar, a não ser que você tenha Energia solar Se for eletricidade, você não pode
0: Gé, fala um pouquinho como que é de viajar de carro por lá, se você quer ir pra outros países tal, porque lá tem vários países perto, né?
2: Então, <risos> uh, em Israel, você não dirigiria pra outro país de Israel como israelense porque você está fazendo bordas com o Egito você até poderia dirigir para Egito se você tivesse autorização, mas você teria que passar por Sinai, e Sinai na verdade agora está completamente dominado por terroristas, então você provavelmente não, <risos> não gostaria de passar por lá, é, dirigindo um carro israelense com uma placa que está falando que é Israel, não seria uma ideia muito boa é, você também faz borda com a Síria <risos> a Síria agora está um pouquinho é, desgovernada, então você não dirige de ir pra lá. Irã.
0: <risos> tudo, <risos> tudo, gente, tudo país gente
3: boa, assim. <risos> tudo gente fina. Tem <risos> algum é lugar que você pode ir, na verdade?
2: Você pode, em teoria, ir pra é, Egito e para pra Jordânia. É, Jordânia, muitos judeus vão, mas olha, de carro, eu vou te falar a verdade, não muitos, porque a Jordânia não tem uma... é amigável, pacífica, mas ao mesmo tempo você seria meio não responsável se colocar nessa situação onde você está dirigindo um carro com uma placa israelense não, não na era Jordânia. Não esse lugar
0: que você estava? Não, ela estava na Cisjordânia. Ah, Cisjordânia. 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 Okay. Não, eu eu a... West Bank. Bom, é isso, é, tipo, é bem diferente do Brasil, né, que você pode pegar o seu carro e ir pro Uruguai ou pro Paraguai, comprar umas muambas e voltar. <risos>
2: Muito diferente, a gente tá surrounded por é, inimigos, né? Pessoas que querem matar a gente. Então a gente não pode dirigir pra quase nenhum lugar,
0: infelizmente, não. O aeroporto começa a ser um lugar bem importante, né? Pra... Muito importante,
2: muito. É, israelense voa muito. É uma coisa que... Israelense viaja muito, né? Voa muito por causa disso, porque a gente tá tão isolado lá, que israelenses são um dos maiores viajadores do mundo. Mas, assim, andar de carro
3: você não pode, mas o perigo de ser abatido no ar? Não tem? Eles respeitam o avião? Depende <risos> da rota. Eles <risos> respeitam O avião você... é ótimo,
0: tipo. <risos> não, O avião não. O avião, gente... o avião é. é sacanagem.
3: Gente... <risos> é, eu... eu precisava perguntar isso, gente. Desculpa. Porque né, se é tão perigoso ali. Como é que você tem coragem de entrar no avião?
2: Porque se o avião passar por cima do Irã, você é explodido. Fácil. Se o avião que sair de Israel passar por cima da Síria, vai explodido. Aviões de Israel tem que passar por uma rota muito cuidadosa por cima do Egito, depois passa por cima da Grécia e tal até a Europa e por isso que tem bastante conexões pro resto do mundo do hemisfério sul pela Europa, porque você tem que sair de Israel e para um lugar tipo a Europa, subir, e depois da Europa e distribuir para outros lugares, por causa disso, porque a gente não pode voar na maioria dos nossos vizinhos. <risos>
3: Então foi isso, meu ouvinte. Se você quer pegar carona 5 horas da manhã com um piloto que vai passar em cima da Jordânia, deixa a gente saber. <risos>
1: Não! Como é que faz, Julião? Você entra em contato conosco através do e-mail no pqp.pqpcast.com
3: Ou você vai lá no Facebook na página de Porquê para PQP e conta pra gente todas as coisas que você deixaria de fazer no seu sábado, se você estivesse no Xabá. Ou você pode também ir no grupo ouvintes do PQPcast lá no Facebook e contar pra gente todos os lugares que você já pegou carona e os seus irmãos
1: não sabem. Ou se você se quiser, você vai lá no Twitter, no arroba underline pqpcast, cola lá, deixa suas impressões sobre Israel, pergunte aí, tire suas dúvidas também, se tiver alguma pergunta que a gente não fez, que a gente tenta responder no follow-up no próximo.
3: E, já, você sabia que se você for lá no site do pqpcast e dá like em cada post, coraçõezinhos de amor, compreensão e ajuda aparecem na sua tela?
2: Sério mesmo? <risos> Uau! Gente, o que, que as pessoas estão esperando? Vão lá agora! <risos>
3: então vai lá você também, meu ouvinte E faça coraçãozinhos por um mundo melhor Aparecendo aí na sua tela Porque tá todo mundo precisando disso Gente, coraçãozinho
2: de graça! <risos>
3: <risos> Jé, obrigada muito, muito, muito obrigada por vir aqui contar todas as suas experiências e foi, foi lindo foi uma conversa, acho que mudou a minha maneira de ver Israel de ver a conversão e tudo e espero que a dos ouvintes também <risos>
2: obrigada ah, gente, é meu prazer. Desculpa aí, de, primeiro de tudo, os erros de português. Eu não moro no Brasil já há 12 anos, então meu português tá enferrujado. E desculpa também ficar um, a fazer a, a, a conversa um pouquinho deprê, mas é a verdade. É Tudo que eu falei é de coração. Eu amo Israel pra sempre, mas é tudo tem os seus lados bons e ruins. E eu tentei ser o mais real possível com vocês, então eu espero que... Eu não, 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 eu não deixei ninguém depressivo depois da minha, das minhas confissões. <risos> e deixa pra gente seus contatos, como é que
3: faz pra te encontrar?
2: Então, gente, eu tenho o meu Instagram, que é The Jewish Mama, M-O-M-M-A. Se vocês querem ver fotos minhas e Da minha pequena E da minha vida louca Na Nova Zelândia, Israel é, é, Escócia, onde eu estou morando agora E no Brasil também Vai lá e me visita E dá aqueles likes também que todo mundo gosta <risos> <risos> E aqui nós temos uma
3: tradição De convidado, manda alguém Alguma coisa pra PQP, por favor faça
2: as honras. Aí, gente, eu não tenho como, como fazer outra coisa. Eu quero mandar o meu landlord de Israel pra PQP. Eu tinha mofo nas, nas minhas paredes por um ano, e o cara não fez porca nenhuma sobre isso. Então, meu amigo, vai pra PQP. <risos> essa foi com gosto. Não, foi com gosto. Foi com gosto.
3: <risos> Saiu bem essa. É isso aí, galera.
0: Beijo,
1: Tatá. Tchau, tchau. E <música>